0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Gerüchteküche brodelt. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP soll vor dem Rücktritt stehen.
0: In Umfragen befindet sich die Volkspartei ja schon länger auf Talfahrt. Und einige unrühmliche Saga Nehammers sorgten zuletzt auch in der eigenen Basis für Unmut.
2: So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Wenn
1: wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka. Aber wie angeschlagen ist Nehammer wirklich? Wir sprechen heute darüber, wie realistisch ein Kanzlerwechsel ist, welche NachfolgekandidatInnen gehandelt werden und ob uns womöglich Neuwahlen bevorstehen.
0: Michael Völker aus der Standard-Innenpolitik. Du beobachtest das politische Geschehen in Österreich und da hören wir in den letzten Tagen immer wieder von Rücktrittsgerüchten um Kanzler Karl Nehammer. Woher kommen die und was steht da eigentlich im Raum?
2: Diese Gerüchte schwirren seit einigen Tagen wieder verstärkt herum. Das wird in politischen Kreisen diskutiert, vor allem in der ÖVP, natürlich auch beim Koalitionspartner, den Grünen. Und das ist doch Thema bei bestimmten Veranstaltungen, bei denen Entscheidungsträger an der Schnittstelle Politik, Wirtschaft und Medien zusammenkommen etwa vergangene Woche bei dem Salzburg-Summit. Und verstärkt wird das Ganze dann natürlich auch durch die mediale Berichterstattung, die es dazu auch im Standard gegeben hat. Im Raum steht, dass Karl Nehammer wegen chronischer Erfolglosigkeit abgelöst werden könnte, wobei das ein wenig unfair ist, weil er ist ja erst seit einem halben Jahr Bundeskanzler und wurde erst vor wenigen Wochen offiziell auch ÖVP-Chef. Das Ganze muss man wohl auch im Lichte von vier Landtagswahlen sehen, die uns in absehbarer Zeit bevorstehen.
1: Es dürfte aber anscheinend vor allem in der ÖVP selbst ein bisschen rumoren. Warum sollte man denn in der ÖVP jetzt konkret unzufrieden sein mit Nehammer? Vor allem auch, wie du schon gesagt hast, der ist vor kurzem erst zum ÖVP-Chef gewählt worden, aber da noch mit 100% Zustimmung.
2: Ne, diese 100% waren vielleicht nicht das beste Oman. Da wurde er auch getrickst und das ist nie besonders gut. Der Hauptgrund für diese Unzufriedenheit innerhalb der ÖVP ist wohl in den Umfragen zu suchen. Die sind katastrophal. Und es zeichnet sich nicht ansatzweise ab, wie das unter Nehammer besser werden könnte. Was den Bundestrend betrifft, liegt die ÖVP mittlerweile klar abgeschlagen hinter der SPÖ. Das sind mittlerweile 10% Prozentpunkte Unterschied. Und die ÖVP läuft offensichtlich Gefahr von der FPÖ überholt und auf den dritten Platz verdrängt zu werden. In den Bundesländern schaut es ähnlich trist aus. In Tirol, wo ja Ende September gewählt wird, droht die ÖVP von 45 Prozent bei der letzten Wahl auf unter 30 Prozent abzustürzen. Das wären also 15 Prozentpunkte weniger und das ist schon ein gewaltiger politischer Erdrutsch. In Niederösterreich, und das ist von der absoluten Zahl der Wähler her das wichtigste Land für die ÖVP, droht ebenfalls ein deutliches Minus. Nicht ganz so schlimm, aber die absolute Mehrheit, die die Schwarzen dort noch haben, wäre jedenfalls auch weg. Da ist die Rede von 8 Prozentpunkten Minus. Daran ist natürlich nicht Karl Nehammer schuld, aber er trägt doch nichts dazu bei, dass die Situation für die ÖVP irgendwie besser werden könnte. Dazu kommt, dass er nicht sehr glücklich agiert, dass er schlechte Scherze reißt, dass er unangemessen reagiert. Und dieses cobra geht mit den betrunkenen Polizisten in seiner Wohnung, das verfolgt ihn auch noch immer.
0: Ein paar dieser schlechten Scherze haben wir zu Beginn dieser Folge schon gehört. Und auch über umstrittene Entscheidungen, wie zum Beispiel die Russlandreise, haben wir schon öfter gesprochen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, trifft der Kanzler diese Entscheidungen allein oder wer berät Nehammer eigentlich?
2: Das soll keine Schuldzuweisung sein, aber Karl Nehammer bespricht sich offensichtlich sehr intensiv mit seiner Ehefrau Kathi Nehammer, woraus beide ja auch kein Geheimnis machen und was an anderen für sich ganz selbstverständlich ist. Kathi Nehammer hat selbstpolitische Erfahrung, sie ist eine PR-Spezialistin, sie war in mehreren Kabinetten von ÖVP-Ministern tätig und sie geht im Kanzleramt ein und aus. Das wird auch kritisiert, aber das kann man auch gut finden. Jedenfalls ist sie mit Sicherheit die Person, mit der er sich am meisten austauscht und auf die er offensichtlich auch hört. Dann gibt es einen Pressesprecher, den Daniel Kosak, der den Kontakt zu uns eher meidet, was ihn zumindest aus meiner Sicht jetzt nicht sehr auszeichnet. Ich hoffe für Kosak, dass er nicht der Gag-Lieferant für Nehammer ist. Ich glaube, das jedenfalls nicht. Und dann gibt es noch Michael Dackertsch, den neuen Bundespolizeidirektor. Mit dem ist Nehammer jedenfalls gut befreundet. Also die beiden tauschen sich wohl auch aus.
1: Falls Nehammer als Kanzler ausgetauscht werden sollte, wer könnte ihm denn dann möglicherweise aus der ÖVP nachfolgen?
2: Das sind etliche Namen im Gespräch. Ich möchte das nicht gleich abwerten, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Loblied auf den Zustand der Volkspartei und ihre Personalreserven. Also genannt. Mit in erster Linie Finanzminister Magnus Brunner. Dem werden im Augenblick die besten Chancen eingeräumt.
1: Karl Nehammer ist ein ausgezeichneter Bundeskanzler und auch Krisenmanager. Das brauchen wir in diesen Zeiten. Ich bin der Finanzminister an seiner Seite und dabei möchte ich es belassen.
0: Brunner scheint also von dieser Idee weniger begeistert zu sein. Wen gäbe es denn noch?
2: Dann Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, die in der ÖVP sowohl Gegner als auch sehr eifrige Befürworter hat. Und nicht zuletzt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Sie gilt als die effizienteste Allzweckwaffe, die die ÖVP hat. Sie hat aber einen entscheidenden Nachteil. Sie will nicht. Und dass sie nicht will, das vermittelt sie eigentlich recht glaubhaft. Abgesehen davon ist fragwürdig, ob sie in ganz Österreich tatsächlich so gut ankäme. Da habe ich meine Zweifel und sie wohl auch.
0: Nun ist Karl Nehammer ja nicht der erste Kanzler, der in dieser Regierungsperiode zurücktreten würde. Er ist Alexander Schallenberg nachgefolgt und dieser ist wiederum eingesprungen, als Sebastian Kurz zurücktreten musste. Würde denn jetzt der Koalitionspartner, also die Grünen, einen weiteren Kanzlerwechsel überhaupt noch mitmachen?
2: Das ist eine gute Frage. Also das wäre jetzt dann das vierte Gegenüber. Wobei ich sagen muss, dass die Grünen mit Karl Nehammer an und für sich ganz gut zurecht kamen, besser als mit Sebastian Kurz. Aber es wäre natürlich eine Herausforderung und auch nach außen hin nicht ganz leicht zu vertreten, wenn es da schon wieder einen neuen Kanzler gibt, auf den man sich einstellen muss. Und auch in der Öffentlichkeit mir das, glaube ich, nicht sehr gut an.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob diese ständigen Wechsel in der Regierung eventuell Neuwahlen hervorrufen könnten. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung gibt gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
1: Michael, wir haben es gerade schon angesprochen. Wir sprechen jetzt schon über den x-ten Regierungsumbau in der türkis-grünen Regierung. Und da drängt sich auch eine andere Frage auf, nämlich ist so ein ständiger Wechsel eigentlich demokratisch vertretbar oder wären da Neuwahlen überfällig?
2: Wenn man den Umfragen glauben will, dann hat diese Regierung in der Wählerkunst im Augenblick keine Mehrheit. Also man könnte meinen, dass da eine Neuwahl durchaus angebracht wäre. In erster Linie entscheiden das allerdings die Regierungsparteien, ob diese Koalition hält oder nicht. Im Augenblick hat logischerweise die ÖVP kein Interesse daran zu wählen, weil sie mit erheblicher Wahrscheinlichkeit aus der Regierung fallen könnte und bei einer Neuwahl sehr schlecht abschneiden würde. Die Grünen, glaube ich, haben auch kein Interesse daran. Die möchten diese zwei Jahre, die da noch anstehen, fertig machen und ihre Projekte durchbringen, man weiß nicht, was nachher kommt. Also kommt eine sogenannte Große Koalition, kommt die Ampelkoalition. Also Neuwahlen, ja, werden angebracht, finde ich. Aber ich glaube, mit der Regierung wird es das nicht spielen.
0: Nehmen wir aber mal an, es gäbe doch Neuwahlen und das Wahlergebnis hält das, was die aktuellen Umfragen profit sein. Du hast gerade schon gesagt, die ÖVP würde von einer Neuwahl nicht profitieren. Wer würde denn gewinnen bei einer Neuwahl?
2: In erster Linie würde die SPÖ profitieren, die deutlich zulegen würde. Die hat gute Chancen, den ersten Platz einzunehmen und wäre dann logischerweise diejenige Partei, die auch den Kanzler oder in dem Fall die Kanzlerin stellen würde. Die anderen Parteien, ja, die NEOS sind im Augenblick, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Der FPÖ geht es so mittelprächtig, die sind so plus minus null. Die würden vielleicht auch noch ein bisschen zulegen. Aber die großen Wahlgewinner, glaube ich, wären in erster Linie die Sozialdemokraten.
1: Du sagst es schon, die SPÖ würde in dem Szenario die Kanzlerin stellen. Das wäre vermutlich Pamela Rendi-Wagner. Kann man denn einschätzen, basierend auf der bisherigen Oppositionsarbeit in der letzten Zeit, ob quasi Rendi-Wagner diesem KanzlerInnenamt besser gewachsen wäre als Nehammer?
2: Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin unlängst sehr dafür kritisiert worden, weil ich in einem Kommentar die Frage gestellt habe, kann Randy wagner Kanzlerin? Und mir ist vorgehalten worden, dass man solche Fragen immer nur bei Frauen stellt und nie bei Männern. Ob Randy wagner das tatsächlich kann, ist schwer zu sagen. Also ich finde, als Oppositionschefin macht sie jetzt keine schlechte Figur. Sie ist in der Partei jetzt einmal ganz gut abgesichert. Sie ist jetzt vielleicht in ihren öffentlichen Auftritten nicht immer ganz souverän. Sie ist vielleicht auch nicht die beste Rhetorikerin. Aber ich glaube, man kann das ganz schwer vorher sagen. Wie sie sich als Kanzlerin gegebenenfalls tun würde, muss man sich anschauen.
1: Wahrscheinlich muss man auch zugutehalten, egal wer in Krisenzeiten wie aktuell Kanzlerin oder Kanzler wäre, wird wahrscheinlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, oder?
2: Ja, wobei das für die Kanzlerin kein Nachteil wäre, glaube ich, also je größer die Herausforderungen, desto stärker ist da eine Persönlichkeit an der Spitze gefragt und desto leichter kann man sich unter Umständen auch profilieren. Also die Herausforderungen sind jedenfalls kein Nachteil für die Person, die dann die Spitze übernehmen würde.
0: Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, in mehreren Bundesländern stehen demnächst Landtagswahlen an. Was sagen denn eigentlich die Länder zu diesem ständigen Krisen, das in der ÖVP herrscht?
2: Naja, die Länder sind möglicherweise der treibende Grund, warum es da in der ÖVP zu einer Ablöse an der Spitze kommen könnte. In vier Bundesländern finden demnächst Landtagswahlen statt. Wir haben es schon erwähnt, unter anderem in Tirol, unter anderem in Niederösterreich, was ein extrem wichtiges Bundesland für die ÖVP ist und da stehen auch ein bisschen die Länderinteressen im Vordergrund. Also die Länder überlegen sich natürlich auch, was ist aus ihrer Sicht das Beste und die Tirolwahl die ist ja schon Ende September, also da wird jetzt, glaube ich, davor nichts mehr passieren. Aber die Frage ist, ob die ÖVP nicht versuchen wird, vor der Niederösterreichwahl, wo es um wirklich viel geht, noch eine Entscheidung herbeizuführen. Also da gibt es ja diese Wellenbrechertheorie. theorie wenn es auf Bundesebene dann einmal irgendwie diese Abfuhr für die ÖVP gibt, ob sich dann die Partei nicht insgesamt so erholt, dass das auf Landesebene dann nicht mehr so negative Auswirkungen hat. Drum kommt diese Diskussion sehr stark auch aus den Bundesländern.
1: Ist ein Fazit, Michael. Was ist dran an diesen ganzen Gerüchten? Glaubst du, dass Kanzler Nehammer und Schwarz-Grün im Bund quasi bis zum regulären Wahltermin 2024 erhalten bleiben werden oder eben nicht? Also ich glaube, Tatsache ist, dass er angeschlagen ist, dass er
2: angezählt ist. Ich glaube, dass er auch selbst einigermaßen verunsichert ist. Das ist eine extrem schwierige Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP unter diesen Umständen zwei Jahre noch so weitermacht, dass die ÖVP Nehammer als nicht ganz glücklichen Kanzler so duldet, dass Nehammer selber irgendwie das so hinnehmen will. Ich glaube nicht, dass er zwei Jahre noch Kanzler ist. Nein.
1: Gerüchte sind ja immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber wir werden sehen, wie sich diese sehr dynamische Situation in der ÖVP, in der Regierung entwickeln in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Völker. Danke auch.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Tod des Al-Qaida-Führers Al-Sawahiri.
1: Wenn Sie unsere Berichterstattung unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple-Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Das hilft uns wirklich sehr. Also vielen Dank für jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Sommer, Sonne, sparen.
0: Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Qaida, Ayman al-Sawahiri, ist gestern Sonntag getötet worden. Bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Afghanistan wurde al-Sawahiri durch einen Drohnenangriff in der Hauptstadt Kabul getötet. US-Präsident Joe Biden äußerte sich dazu, trotz aktueller Corona-Infektion, bei einem Auftritt im Weißen Haus.
3: On Saturday, the United States successfully concluded an in Kabul, Afghanistan, that killed Emir Al-Qaida. Justice has been delivered. And this terrorist leader is no more.
0: Al-Sawahiri sei während der Anschläge vom 11. September 2001 der Stellvertreter von Osama Bin Laden gewesen und diesem als Al-Qaida-Anführer nachgefolgt. Der Anschlag gestern Sonntag sei seit Monaten vorbereitet worden, zivile Opfer habe es keine gegeben.
1: Zweitens, im ukrainischen Odessa ist erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs ein mit Getreide beladenes Frachtschiff ausgelaufen. Der Frachter soll 26.000 Tonnen Mais in den Libanon liefern. Zuvor wird die Fracht allerdings im türkischen Istanbul inspiziert. Mit Verspätung dürfte das in der Nacht auf morgen Mittwoch passieren. Die Inspektion ist Teil des Getreideabkommens zwischen insbesondere Russland und der Ukraine. Seit Kriegsbeginn hängen ja mehrere Millionen Tonnen Getreide in ukrainischen Häfen fest. Durch den nun wieder aufgenommenen Export könnte sich die weltweite Lebensmittelversorgung massiv verbessern.
0: Und drittens, die US-Sängerin Beyoncé hat auf Kritik an ihrem neuen Album Renaissance reagiert. Die Platte ist erst vor wenigen Tagen erschienen und wurde zunächst für ihre Anleihen aus dem Dance-Genre gelobt. Kritik gab es konkret an dem Song Heated und dem Wort Spass, das darin vorkommt. Im Deutschen kann das Wort einerseits toben oder abdrehen bedeuten, wird aber andererseits auch als abwertende Bezeichnung für Menschen mit Behinderung verwendet. Beyoncé hat sich nun für die Wortwahl entschuldigt und will den Songtext ändern.
1: Mehr Details zur Kontroverse um Beyoncés Songtext lesen Sie auf der Standard.at und dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Und falls Sie Feedback oder Anmerkungen haben, schicken Sie uns die gerne an podcast.at.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie dann gleich auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Tobias Holup.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Sommer, Sonne, sparen.